Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Είμαστε στο πατάρι του Γκούτεμπερκ στην τρίτη χρονιά αυτού του μικρού θεσμού που έχει γίνει πλέον φωλιά για πάρα πολύ κόσμο αναζητώντας κλασικά κείμενα, διαχρονικές αλήθειες, σημαντικούς στοχαστές, λογοτέχνες, ποιητές, φιλοσόφους και η βασική προσκεκλημένη δεν είναι μόνο οι ομιλητές, είσαστε εσείς, δηλαδή για σας γίνεται αυτό, εσείς το επιτρέπετε να συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα τρία χρόνια, οπότε σας καλώ να έρχεστε τακτικά, βλέπω υπάρχουν ήδη γύρω στους 20 με 25 πολύ τακτικούς, οι 10-15 είναι μόνιμοι στο πατάρι, οπότε έχουμε φτιάξει ήδη μια μικρή ομάδα, δεν θα πάμε για πολιτικό κόμμα, ανθρώπων που έχουν αγάπη για την έρευνα, αγάπη για τη λογοτεχνία, για τα κείμενα τα διαχρονικά, για διαχρονικά ερωτήματα που απασχολούν τους ανθρώπους και γι' αυτό μαζευόμαστε εδώ. Και πάντα υπάρχει ο λόγος στο κοινό, στο δεύτερο μέρος των συναντήσεων, αφού, αφού προηγηθεί μάλλον η, η τοποθέτηση των δύο σήμερα προσκεκλημένων. Σήμερα έχουμε ένα έργο που γεννάει, ξεκινάει τον Αμερικανικό ρεαλισμό. Γεννάει δηλαδή, γεννιέται παράλληλα με το Αμερικάνικο όνειρο, το γνωστό Αμερικάνικο όνειρο, όπου μπορείς από τα χαμηλά να ανέβεις τα ψηλά, που αν δεν έχεις όμως τα απαραίτητα ψυχικά εφόδια, μπορεί να γκρεμιστείς τόσο απότομα όσο απότομα ανέβηκες. Άρα μπορεί κάποιος από άνθρωπος που δουλεύει στα ορυχεία και τρυπάει το βράχο, να γίνει οδοντίατρος. Τόσο απλό ήταν το Αμερικάνικο όνειρο. Χωρίς να έχεις κανένα εφόδιο καλλιέργειας, κουλτούρας κτλ. Μπορεί να γίνεις, να φτάσεις σε ένα επίπεδο κοινωνικό. Τι συμβαίνει όμως όταν τα πράγματα ζορίζουν, τι συμβαίνει όταν οι ανθρώπινες σχέσεις έρχονται σε προστριβή, τι συμβαίνει αν δεν έχεις από κάποιο υπόβαθρο. Αυτά και άλλα πολλά θα μας πούν οι ομιλητές. Ο Φρανκ Νόρις, που επηρέασε το Hemingway, επηρέασε πάρα πολλού στην Αμερική, τα λέει με τόσο ρεαλιστική, ανατριχιαστική λεπτομέρεια και ακρίβεια, που σε σοκάρει από την απλότητα της περιγραφής. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, σας προτρέπω να το δείτε, γιατί είναι ένα συγκλονιστικό έργο που πάνω του χτίστηκε μια ολόκληρη παράδοση στην Αμερική, συγγραφέων που έχουμε αγαπήσει, που στηρίζονται σε αυτόν, σε αυτό το βιβλίο και σε αυτό το συγγραφέα. Πρόσφατα είχαμε βγάλει ξανά την κάρη του Τέοντορ Ντράιζερ, που είναι κατ' ουσίαν μια αντίστοιχη λογική, πως μια γυναίκα από την επαρχία της Αμερικής πάει και ανέρχεται και αναγκάζεται να περάσει με την γνωστή σήμερα ιεραρχία του να είσαι προσκολλημένος σε κάποιον ισχυρό άντρα κτλ. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν, ένα, μια μεταγραφή, ένα νεοποκτηθέν μέλος των εκδόσεων Gutenberg, τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη. Φίλο πολύ, πρόσφατα συγγραφέα αυτό εννοώ. Μεταφραστή, συνεργάτη χρόνια, αλλά πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Συλλαλητήρια στο δωμάτιό μου». Οπότε είναι, έχουμε και ένα γεγονός να ανακοινώσουμε. Που θα μιλήσει για το Μακτή και το Μενέλο Καραμαγκιόλη, σκηνοθέτη και παραγωγό του ραδιοφώνου, που μπορεί να μας πει πού πάνε οι φίλοι όταν δεν τους ακούμε πια. Α, θα μιλήσουν για ένα βιβλίο που 
Ακούστηκε, χάθηκε και σήμερα το ξαναβρήκαμε. Πού πάει η λογοτεχνία όταν χάνεται, χάνεται. Υπάρχει κάπου τα χαμένα χειρόγραφα που βρίσκονται. Οι αναγνώσεις που έχουν χάσει την επαφή με τα κλασικά, πώς θα την ξαναβρούν. Γι' αυτά και άλλα πολλά θα μιλήσουν οι φίλοι και εκλεκτοί καλεσμένοι. Το επόμενο Σάββατο δεν έχουμε πατάρι. Ξέρω ότι έχετε δει σύνδρομο στέρησης κάποιοι. <laughs> κάποιοι θα μου επιπλήξουν στο διάλειμμα. Έχουμε στις 7 Τρίτου μια σύγχρονη, τώρα είναι μεγάλης ηλικίας, συγγραφέα από την Αυστραλία, την Elizabeth Harrower, που όσοι έχετε ακούσει το best-seller μας τα τελευταία χρόνια, θεωρείται η θηλυκή Stoner. Συγκρίσεις έχω, μου έχουν πει να μην κάνω γιατί βλάπτει. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα βιβλίο υπόγειο, οικογενειακό, που περιγράφει τις ανθρώπινες σχέσεις, τις οικογενειακές σχέσεις, με τέτοιο τρόπο που λες, εδώ έχει πολύ ψωμί. Εδώ έχει συλλάβει το σύγχρονο άνθρωπο σε διάφορες εκδοχές του. Είναι στους δικούς μας κύκλους μια εξαιρετική συγγραφέα από την Αυστραλία, μια χώρα που δεν έχουμε συνηθίσει να καλούμε στα κάθε Και σας καλώ σε δύο α, Σάββατα να δούμε μαζί τη φωνή της Αυστραλίας, μια πολύ σημαντική φωνή στην Αλντίνα, η Elizabeth Harwell. Τώρα το λόγο έχει ο Φρανκ Νόρις, ο Μακτίγκ, ο Γιώργος, Ίκαρος και ο Μενέλαος. Μενέλαος. Έτσι θες. Επειδή είναι τροπαλός τον, ε, όπως ε, στις Ντακώτες παλιά ολοχίας, έσμπρωχνε τον Αλεξιπλωτιστή. Ντακώτα ε, Έτσι έσμπρωχνε τον Μενέλαο να αρχίσει πρώτος. Ντακώτα. Γιατί αν άρχισε εγώ μπορεί να περάσουν δύο ώρες και να μην έχω σταματήσει, οπότε ξέρεις. Μια Καλή. φορά ήμουν ακουμπάρο και μου είπε ο παπά κάτι να πω. Του λέω: Μην πω και τα 12 Ευαγγέλια, να με διακόψετε, Πάτερ. Και με διέκοψα. Καλησπέρα. Χθε το βράδυ που πέρασα λίγο από τον Νίκαρο να δω τι θα πούμε, δεν μιλήσαμε καθόλου γι' αυτό. Και ελπίζω να μην σα απογοητεύσουμε. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί με φώναξαν γι' αυτό. Γιατί στην αρχή λέω. Western. Ε, πάντα βαριόμουν πάρα πολύ τα Western και ειδικά τις πόζες που παίρνανε οι πιστολάδες πριν να αρπαχτούν κάτι κοντινά ξαφνικά που μπαίνανε στη μέση. Ε, έχω όμω την αίσθηση ότι επειδή έκανα το λάθος ε, πολύ πρόσφατα και βρήκα ένα σπίτι του Ίκαρου που είναι μεσοτυχία με το δικό μου ότι με παρακολουθεί. Ε, ε, Λέω ότι έκανα το λάθος πριν δύο χρόνια, νομίζω, να βρω ένα σπίτι του Ίκαρου Μεσοτυχία. Και μάλιστα το βρήκαμε έτσι λίγο με συνοπτικές διαδικασίες. Οπότε νομίζω ότι έχει στήσει κάποιο σύστημα και με παρακολουθεί. Γιατί την προηγούμενη φορά που παρουσίασα βιβλίο του, το βιβλίο αυτό ήταν μια αφορμή να τελειώσει μια σχέση 7 χρόνων στη ζωή μου που δεν έβρισκε τρόπο να τελειώσει. Τώρα λοιπόν, αρχίζοντας λίγο να διαβάζω περισσότερο το βιβλίο και τι γίνεται, έψαχνα να βρω για ποιο λόγο μπορεί να είναι αυτό. Κάπως μου κόλλησε ότι αυτό το βιβλίο είναι western, ενώ γίνεται πολύ στο τέλος western. Ε, τώρα τελευταία έχω μία... Ενώ, όπως ομολόγησα βαριέ με τα western, έχω αρχίσει και τα παρακολουθώ λίγο, γιατί βλέπω δημιουργούς από όλο τον κόσμο που δεν πίστευε κανείς ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο. Ο Ντιάρο Γάλλος, που δεν έχει κάνει καθόλου τέτοιε ταινίε, κάνει μια ταινία το Brother Sisters το οποίο κιόλας το συμπτωματικά το έχει μεταφράσει ο κύριος Σαββά. 
Ε, που είναι ένα πολύ διαφορετικό western. Οπότε έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι όπως το νουάρ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ένας έξυπνος, φτηνός και συνοπτικός τρόπος στο σινεμά να μιλήσει για τη φιλοσοφία της ζωής και τους τρόπους που διαχειρίζεται κανείς μια κατάσταση σαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όσα ακολουθούσαν, πιθανόν αυτό που συμβαίνει σήμερα, όλο το τραμπικό ανέκδοτο, ε, να μπορεί να το διαχειριστεί ένα καινούριο ουέστερ. Προχωρώντας όμως λίγο πιο μέσα, ε, κόλλησα πριν από την ιστορία στα δοκίμια του Νόρις. Και εκεί πια είμαι σίγουρος ότι ο... Ο Ίκαρος με παρακολουθεί γιατί τα τελευταία δέκα χρόνια, ξεκινώντας από μια fiction ταινία και μετά κάνοντας ντοκιμαντέρ και art videos, αλλά όλα πάνω σε πραγματικές ιστορίες με αληθινούς ήρωες και στην πλειοψηφία τους με τους ίδιους τους ήρωες και όχι με ηθοποιούς, ε, έχω, μπεις, έχω φτιάξει μια ομάδα που λέγεται ντοκιματισμ, είμαστε διάφοροι άνθρωποι που ταλαιπωρούμαστε με το ίδιο και ψάχνουμε μέσα από αληθινές ιστορίες και το ντοκουμέντο να δούμε κανείς πώς μπορεί να διαχειριστεί ό,τι συμβαίνει σήμερα, αλλά και κυρίως και τα διέξοδα της τέχνης και τα διέξοδα του σινεμά. Ο Νόρις έχει γράψει δύο δοκίμια. Το ένα είναι ε, για την απλότητα, είτε η απλότητα στην τέχνη, και το άλλο είναι μυθιστόρημα για ένα σκοπό. Το ντοκιματισμ κυνηγάει να κάνει ταινίε που έχουν ένα σκοπό, που δίνουν μία λύση στον ήρωα πάντα ή έναν τρόπο να διαχειριστεί τις λύσεις. Ε, οπότε άρχισα να βυθίζομαι μέσα του πολύ και εκεί κατάλαβα ότι είναι μια παγίδα του Δαρδανού και του Ίκαρου αυτό. Ε, οι συναματζίτες να πάρουν λίγο πιο σοβαρά τη λογοτεχνία. Και επίσης κατάλαβα με αυτό το βιβλίο ειδικά ότι η σειρά αυτή στο Gutenberg δεν είναι μια σειρά που παίζει εκ του ασφαλούς βγάζοντας κλασικά βιβλία, αλλά είναι μια σειρά που ψάχνει και βρίσκει βιβλία είναι τελείως επίκαιρα και μοντέρνα και που αλλιώς δεν θα είχαμε πρόσβαση τουλάχιστον στο χωριό της Αθήνας. Αυτό όμως που λέω, αυτή η παγίδα, ε, ήδη έχει ξεκινήσει από όταν έγινε αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε αρχές του 20ου αιώνα. Το σινεμά ακόμα έψαχνε τον τρόπο του. Ε, οι σεναριογράφοι ήταν ένα είδος που δεν είχε φτιαχτεί ακόμα. Το βιβλίο είναι γραμμένο τελείως ως σενάριο και τελείως ως σκηνές και με ένα πολύ μοντέρνο τρόπο, δηλαδή αυτού του είδους το σινεμά και αυτού του είδους η διάταξη των σκηνών σε ένα σενάριο έγινε στα τέλη του 20ου αιώνα, συνέβη στο σινεμά. Ο Νόρις το έχει κάνει στη λογοτεχνία, το έχει κάνει πολύ μικρός, πεθαίνει 32. Ε, έχει σπουδάσει όμως όλα όσα πρέπει να έχει σπουδάσει ένας σκηνοθέτης. Ζωγραφική, φιλοσοφία, αγαπάει το, δαρδι... ε, το Δαρβίνο, έχει δουλέψει ως αναγνώστης σε εκδοτικό οίκο, τι άλλο έχει κάνει, έχει κάνει... Ζωγραφική. Έχει, έχει, δηλαδή όσα πρέπει να έχει κάνει ένα σκηνοθέτης, τα έχει κάνει. Και ένας σκηνοθέτης της εποχής, ο οποίος ψάχνει να βρει τρόπο πώς θα γίνει σινεμά στην Αμερική, που έχει κάνει πολύ καλό σινεμά στη Βόρεια Ευρώπη, βρίσκεται και το κάνει ταινία. Η ταινία αυτή είναι από τα μεγαλύτερα γκράλ ε, του κινηματογράφου. Δηλαδή, αυτός έκανε μια εννιάωρη ταινία, τα έδωσε όλα σε αυτήν την ταινία. Το κοινό που πρωτοείδε την ταινία στη Νέα Υόρκη ενθουσιάστηκε. Ε, η εταιρεία που παραγωγής 
νευρίασε πάρα πολύ με την 9-ωρη ταινία, έφτιαξε μια γύρω 2-3-ωρη ταινία, χωρίς να το ρωτήσει. Αυτός έγινε έξαλλος, ευτυχώς υπογράφει personally directed την ταινία και καταστρέφεται μετά από αυτό. Δηλαδή, ό,τι κάνει μετά από αυτό, έχει την κατάρα αυτού. Μιλάει ο ίδιος και λέει ότι αν μου δώσετε μισή ώρα να σας εξηγήσω πόσο με έχει καταστρέψει αυτό που συνέβη σε αυτή την ταινία, θα καταλάβετε ότι η ζωή μου έχει τελειώσει. Είναι πολύ ενδιαφέρον, τον βλέπουμε να παίζει σε, στο Sunset Boulevard, μια πολύ ιστορική ταινία, να παίζει τον υπηρέτη μιας ξεπεσμένης... Δηλαδή, σε αυτή την ταινία, στο Sunset Boulevard, παίζει αυτό που λέει ότι του συνέβη με ό,τι συνέβη σε αυτή την ταινία. Και έκτοτε υπάρχει ένα τρομερό παιχνίδι όλων των συνεφίλ όλα αυτά τα χρόνια να βρουν τις χαμένες σκηνές της ταινίας. Είτε σε κάποια κόπια, είτε σε κάποιο νεγατίβ. Ε, γίνονται ιστορίες, διαγωνισμοί, ότι βρήκα εγώ, βρήκε εσύ, λένε ψέματα, πλακώνονται μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι το Αρτέ έφτιαξε μια τετράωρη ταινία όπου προσπάθησε να αποκαταστήσει τις σκηνές που λείπουν, τις κομμένες σκηνές, με φωτογραφίες ή με καρέ που βρήκε κάπου πεταμένα. Ε, γιατί μιλάω για την ταινία. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το βιβλίο να μην έχει γίνει ταινία. Εγώ απορώ που δεν έχει ξαναγίνει remake. Ίσως γιατί σαμποτάρει τόσο σαφώς το αμερικάνικο όνειρο και δεν το κάνει τόσο ύπουλα όσο το έκανε, πούμε, το American Beauty. Ε, η ταινία έχει μια μεγάλη διαφορά από το βιβλίο ξεκινάει με μια μεγάλη αναφορά στα, σε εκείνον να δουλεύει στα ορυχεία. Ενώ στο βιβλίο το περνάει με μισή σειρά. Mm -hmm. Και εκεί βρίσκει ένα πουλάκι. Έχει ένα συγκλονιστικό κοντινό που ο Μακτίνγκ παίρνει αυτό το πουλάκι, η αντίδρασή του βλέποντάς το, δηλαδή το βρίσκει μπροστά στο καρότσι που κουβαλάει, το διακρίνει ενώ τόσο δάσπουργητάκι, σταματάει το καρότσι, παίρνει μπροστά, τον παίρνει και η αντίδρασή του είναι να το φέρει προς το στόμα του Όλοι υποθέτουμε ότι αυτός ο τεράστιος άνθρωπος θα το, το καταλαβαίνει. Ναι. Εκείνος το φυλάει. <coughs> και μετά το αφήνει και φεύγει. Η ταινία τελειώνει, ε, όπως και το βιβλίο, δηλαδή με τον αιώνιο φίλο του και αντίπαλό του, είναι πια για πάντα δεμένη με μια χειροπέδα. Μέσα στην έρημο δεν θα βρει τρόπο να φύγει. Ο φίλος του είναι νεκρός, τον έχει σκοτώσει. Και θυμάται ότι στα μπαγκάζια τους έχει ένα κλουβί, έχει ένα πουλάκι, το βγάζει, δεν το φέρνει στο στόμα και το φυλάει, το χαϊδεύει και το αφήνει να φύγει. Αυτό που έχει κάνει ο Μακτίνγκ σε αυτό το βιβλίο είναι τι. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως εκείνη την εποχή ένας άνθρωπος που ναι μεν αγαπάει τον ρεαλισμό, ναι μεν αποκαθιστά τον παρεξηγημένο νατουραλισμό δίνοντάς του και την έννοια του ρομαντισμού που δεν υπάρχει, πώς παίρνει, πώς σαρκάζει τους ήρωές του. Δηλαδή στη δεύτερη σελίδα α, μας παρουσιάζει τον ήρωα και στη δεύτερη σελίδα λέει ότι έκανε αυτές τις κινήσεις γιατί ήταν αφόρητα κουτός. Δηλαδή στη δεύτερη σελίδα μας έχει πει ότι άμα βαριέστε να διαβάσετε έναν ήρωα που είναι κουτός, αφήστε το βιβλίο, έχει ρισκάρι. Και μετά σε όλο το βιβλίο καταστρατηγεί κάθε κανόνα της εποχής συναισθηματικής εμπλοκής, γράφοντας με τον πιο μοντέρνο, αυτοσαρκαστικό και προβοκατόρικο τρόπο εναντίον της σχέσεων των ρομαντικών ερώτων που διαρκούν. Ε, ενώ συνήθως εκείνη την εποχή όλοι οι έρωτες απ' έξω εμποδίζονται, αυτός βάζει να εμποδίζονται από τους ίδιους τους ήρωές του, η ηρωίδα 
ε, αναρωτιέται για σελίδες τον αγαπώ, δεν τον αγαπώ, τον θέλω, δεν τον θέλω, ενώ ήδη έχει φιληθεί μαζί του και γουστάρει. Ε, κάνει ένα πράγμα το οποίο ε, με αυτό το πουλάκι το αλλάζει. Το πουλάκι αυτό δεν υπάρχει τόσο πολύ έντονα στο βιβλίο, υπάρχει ως νίξη και η ταινία το έχει προχωρήσει. Για μένα είναι μια ε, ιδανική στιγμή μέσα από αυτή την ταινία να δούμε λίγο και το δράμα όσων έκαναν και κάνουν σινεμά. Που συνήθως κάνοντας ταινίες χρεοκοπούν. Έχουν να μαλώσουν ε, με, μια φοβερή, με ένα φοβερό παραγωγό που βάζει τα λεφτά και έρχεται και μπορεί να τα κάνει όλα μαντάρα. Ε, για παράδειγμα, Orson Welles αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή στην πιο ανταγωνιστική σχέση που είχε στη ζωή του με την Έρθα Κίτ, κάτι κάνει, της λέει ότι να σου πω κάτι, θα σου κάνω ότι έκανε ο Μακντίγκ στην άλλη και μετά θα μας κάνω ταινία. Αυτή τον παράτησα αμέσως μετά από αυτό. <laughs> ε, και κυρίως, αυτό το βιβλίο δείχνει ότι το πιο ουσιαστικό πράγμα για να μπορέσει το σινεμά να κερδίζει τα επόμενα βήματά του και για μένα έχει μεγάλο νόημα αυτή τη στιγμή που και το σινεμά βρίσκεται σε μια αναζήτηση και σε ένα διέξοδο, χρειάζεται μια ιστορία και έναν μάγκα δημιουργό ο οποίος την ώρα που γράφει και την ώρα που ε, λέει την ιστορία του μπορεί να τα τεινάζει όλα στον αέρα χωρίς να χάνει το ρομαντισμό του. Αυτά είχα να πω καταρχήν. Θα συνεχίσουμε μετά. Δεν ξέρω να συμφωνήσω. <χω> Ε, συμφωνώ τόσο πολύ που θα ήταν περιττό να μιλήσω, όμως θα, θα πω δύο λόγια για τη λογοτεχνική διάσταση, για το βιβλίο δηλαδή, και για το πώς μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Ο Όσον Γουέλς που ανέφερε πριν ο φίλος μου Μενέλαος, όταν του ζητήσανε να σκηνοθετήσει, γιατί έκανε ε, ραδιοφωνικές εκπομπές, θέατρο και όπερες. Όταν ήρθε σε επαφή με το Hollywood, είπε Θέλω αυτά τα χρήματα και θέλω κυρίως έξι μήνες στη διάθεσή μου και είχε κάνει μία λίστα ταινιών και είπε θέλω να δω αυτές τις ταινίες. Είχε κλειστεί σε ένα στούντιο και δεν έκανε τίποτα άλλο παρά μόνο έβλεπε ταινίες και σημείωνε. Και μετά σε χρόνο τετέ ουσιαστικά έκανε τον Πολίτη Κέιν που είναι μία επιτομή όλου του κινηματογράφου μέχρι εκείνη την εποχή. Ε, έτσι προχωράει η τέχνη, η λογοτεχνία, η ζωγραφική. Όποιο θέλει να γίνει συγγραφέα σήμερα. Είναι σχεδόν υποχρεωτικό, το είχαμε πει και σε μία εκδήλωση που είχαμε κάνει με την Κλέρι την Παπαμιχαήλ, να διαβάσει όλα τα βιβλία της ε, σειράς Όρμπης, αλλιώς δεν μπορεί να έχει αξιώσει ισχύω. Δηλαδή μπορεί να κάνει μία λογοτεχνία που να αρέσει τη μαμά του ή στην κοπέλα του. Δεν θα μπορέσει όμως να κάνει μία λογοτεχνία η οποία να σπάσει ε, κάποια όρια και να πάει κάπου αλλού. Όταν έπεσε σαν κεραυνός ενεθρία στα κεφάλια όλων των ε, Αμερικανών λογοτεχνών το μυθιστόρημα του David Foster Wallace σαν εχθές γενέθλια, το Infinite Jest, το οποίο θα εκδοθεί στη σειρά Orbis, άλλαξε κυριολεκτικά ε, τα μυαλά αυτών των ε, συγγραφέων που είχαν αξιώσει ισχύω που θα έλεγε ο Μαγκαρίτης ο Παναγιώτης Κονδύλης. Δηλαδή αξιώσει ισχύω θα πει θέλω να κάνω κάτι που θα μείνει. Στίχημα είναι αυτό. Το έχει στο κεφάλι σου, μπορεί και να μην μείνει, αλλά προχωράς με μια στρατηγική όταν θες κάτι να μείνει. Ε, έτσι βγήκε η Rachel Kask, η οποία έκανε το fiction, έτσι βγήκε ο Τζόναθαν Φράζεν, άλλαξε μάλλον πορεία, γιατί έφαγε στη μάπα στο κεφάλι πραγματικά το Infinite Jazz. Όλοι αυτοί, ο Ευγενίδη και πάει λέγοντα. Το ίδιο ισχύει με την Αλντίνα, το ίδιο ισχύει με το εν λόγω βιβλίο. Ο Μάκτιγκ είναι ένα βιβλίο το οποίο προέρχεται από την κτηνόδη πραγματικά προεργασία που έχει κάνει αυτό 
Ο συγγραφέα, ο οποίο πέθανε μόλι 32 ετών από περιτονίτιδα. Και μάλιστα είναι συγκινητικό γιατί ένα χρόνο πριν είχε βρει τον έρωτα τη ζωή του και είχαν κάνει ένα παιδί. Δηλαδή δεν πρόλαβε να απολαύσει σχεδόν τίποτα. Ωστόσο, έχει μελετήσει ζωγραφική, που είναι πολύ σημαντικό και φαίνεται στο βιβλίο, φαίνεται, φαίνεται σε κάποιον αναγνώστη υποψιασμένο. Έχει εικόνε που είναι πίνακε ζωγραφική. Εξού και το πήρε ο Ερυφόν Στροχάιμ, ο σκηνοθέτη τον οποίο αναφερόταν τόση ώρα ο Μενέλαο. Ε, το πήρε και το έκανε 9 ώρε ταινία. Και τα πλάνα του είναι πραγματικά. Μου έδειξε ο Μενέλαο λίγα και τώρα μου το έχει στείλει με transfer στο σπίτι, για να, για να δω γιατί έχω δει ελάχιστα πλάνα. Είναι σαν να βλέπει κανεί ε, πίνακε ζωγραφική. Μελέτησε λοιπόν αυτό ο άνθρωπο ζωγραφική, μελέτησε το ζολά γιατί είχε πάει στο Παρίσι. Ε, μελέτησε το Ζολά και συνταράχθηκε από αυτό το, το νομό εντός αγωγικών νατουραλισμό. Είπε θα κάνω και εγώ τα ίδια. Πλην όμως, επειδή είχε και τεράστιες κοινωνιολογικές ε, γνώσεις, κατάφερε να υπερβεί τον νατουραλισμό με τον τρόπο που τον υπερεύει ο δικός μας Κώστας Ταχτσής. Έχει γράψει ο Αρανίτης ένα φοβερό κείμενο, εκπληκτικό κείμενο για το τρίτο στεφάνι, που λέει μην νομίζω ότι είναι ρεαλισμός αυτό και νατουραλισμός. Αυτό είναι... Πολλά πράγματα μαζί. Η μοντερνιά που μου είπε χθε τη λέξη αυτή ο Μενέλαος, γιατί είναι πιο νέος από μένα και πιο μοντέρνος, <laughs> κατά έξι χρόνια είσαι νεότερος. Εφτά, οχτώ. Λοιπόν, η μοντερνιά της, ε, του Μακτικ, αλλά και όλων των βιβλίων της Όρμπης, η, μάλλον το ενδιαφέρον είναι ότι είναι μοντερνιές. Δηλαδή, διαβάζει κανείς ένα βιβλίο του 1900 όπως είναι αυτό και νομίζει ότι είναι γραμμένο σήμερα αν εξαιρέσουν τα πραγματολογικά. Ε, ο ήρωας είναι ένας ε, μεταλλορύχος, ένας αγαθός γίγαντας, ένας άνθρωπος τεραστίων διαστάσεων και δυνάμεως, ο οποίος γίνεται οδοντίατρος. Και μάλιστα στο Στροχάιμ είδα ότι έχει ένα δόντι, το λέει και στο βιβλίο, έχει ένα δόντι ε, για σήμα, που ο Ταραντίνο το πήρε και το έβαλε στο Τζάνκο, που έχει έναν ήρωα... Βλέπουμε πώς επηρεάζει ένα βιβλίο και την pop culture, πούμε, γιατί ο Ταραντίνο είναι ένας pop καλλιτέχνη. Ο ήρωας αυτός μπλέκει σε, σε αυτό που είπε ο Μενέλος και ο Κώστας πριν μάλλον, ο Κώστας το είπε, σε, είναι εσωτερική προστριβή που αυτό είναι ήδη πολύ μοντέρνο, γιατί σήμερα ζούμε αυτό το πράγμα. Το ζευγάρι ζει έναν εμφύλιο λόγο, έναν εμφύλιο πόλεμο, ενώ κανονικά το ζευγάρι πρέπει να είναι Μπόνι και Κλάιτ και να είναι ενάντια στον εξωτερικό εχθρό. Εδώ ενδο, ενδοπροβάλλονται τα, τα ζητήματα, τα προβλήματα και βλέπεις ένα ζευγάρι το οποίο μέσα σε τρει μήνε. Έχει διαλυθεί στα εξών συνετέθη ή συνεχίζουν να σέρνονται σαν κολόγεροι ενώ είναι 30 χρονών, διότι ε, δεν μπορούν να μιλήσουν. Έχουν μια συναισθηματική, ε, έχουν μια ανυμπόρια λόγου τη συναισθηματική του καταστάσεω. Έχουν μια ανεπάρκεια λόγου λέξεων. Εδώ φτάνουμε σε καταστάσει τρομακτική βία, μπαίνει το χρήμα στη μέση, 5.000 χρυσέ λίρε ή χρυσά δολάρια, δεν θυμάμαι το. Το ακριβέ αντίτιμο αυτό. 5.000 ευρώ. Και άλλα 400 στον Παύλο. Μπαίνει το οικονομικό στη μέση. Μπαίνουν το, αυτό που με λέω σε θέλω, δεν σε θέλω, που είναι εξαιρετικά μοντέρνο. Δηλαδή σήμερα συμβαίνει αυτό. Σε ρωτεύεται μια κοπέλα και σου λέει: ε, Μου προσφέρει πάρα πολλά, γι' αυτό φεύγω. Δηλαδή, ενώ πρέπει να μείνει επειδή τη προσφέρει πάρα πολλά, λέει: Γι' αυτό φεύγω. Έχω γκώσει. Έχω ακούσει αυτό το ρήμα. Σε, σε παρέες νεαρών ανθρώπων όπως ο Δημήτρης Καλλιόρα και λένε έγκωσα. Τι έγκωσες. Έγκωσα λέει από την πολύ αγάπη. Μίστε τι μου κύριε λέω εγώ. Ε, αυτά τα ζητήματα τα θίγει ένα βιβλίο ε, φίλες και φίλοι γραμμένο το 1900. Αυτό είναι συγκλονιστικό. 
Πέραν τούτου, έχουμε το μορφολογικό ζήτημα. Δηλαδή, είναι γραμμένο αν διαβάζει κανεί ένα νουάρ, πολλοί, πολλοί συγγραφεί τη σήμερα και η Κάσκ το κάνει αυτό, μιμούνται, μιμούνται. Α, ε, επιστρέφουν, επιστρέφουν. Πώ λέμε, επιστρέφω στην πραγματικότητα. Αυτό συζητούσαμε με το Μενέλαο χθε ότι αρκετά ο κινηματογράφο μα έχει ζαλίσει με το φίξιον. Να επιστρέψουμε στην ιστορία τη ζωή του Δημήτρη, του Μπάμπη και τη Στέλλα. Να επιστρέψουμε στην πραγματική πραγματικότητα, μπα και βγάλουμε άκρη. Γιατί βαρεθήκαμε να βλέπουμε πλοκέ. Εγώ ακούω τη λέξη πλοκή και τραβάω το περίστροφο, όπω ο Γκέμπερ όταν άκουγε τη λέξη κουλτούρα. Λοιπόν, ε, ο, ο, α, αυτό το βιβλίο και πολλά τη Ερασαλή, ειδικά αυτό που είναι από τα πιο σκληρά, συνδυάζει το νουάρ. Διαβάζει κανεί και νομίζω ότι διαβάζει Ντάσιερ Χάμετ. Είναι λιτό ή Χέμιγουέι, α πούμε. Ο Χέμιγουέι επηρεάστηκε από τον Χάμετ εξάλλου. Είναι ένα σκληρό ρυθμικό κείμενο. Ε, συνδυάζει όχι τόσο την ψυχολογία όπως οι Γάλλοι και τα λέγαμε με το, με το να είναι στο Δημήτρη Αρμάου και με το συγγραφέα του βιβλίου ήταν ένα βιντεάκι που είχαμε κάνει πριν από έξι χρόνια όταν πρωτοβγήκε το βιβλίο το μεταφραστή είναι, τι είπα, το συγγραφέα είπα ο Παπαναγία μου είναι το επαγγελματικό βίτσιο ότι θεωρώ το μεταφραστή δημιουργό ξέρεις. Ε, είχαμε κάνει ένα βίντεο με πήρε ο Κώστας τηλέφωνο και μου λέει μπορείς σε δύο μέρες να το έχει διαβάσει και να μιλήσεις του λέω ναι μπορώ Ανασκουμπώνομαι και δεν το διάβασα λίγο, το διάβασα σε μία νύχτα γιατί είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, Ρέι, ε, έχει νουάρ, έχει slapstick, δηλαδή οι σκηνέ βία είναι φοβερέ. Νομίζω ότι βλέπει αυτό τον κινηματογράφο, ε, πάλι το μοντέρνο του Ταραντίνο που υπερβάλλει και όλα αυτά. Ε, έχει, σε αντίθεση με του ε, Γάλλου, του οποίου θύτευσε ο, ο Νόρη και οι οποίοι. Το είχε επισημάνει ο Δημήτρη, ε, είναι ουσιαστικά ψυχολόγοι, του ενδιαφέρει η ψυχολογία. Ο Νόρη το αφήνει λίγο στην άκρη αυτό και σου δίνει ομάτα γεγονότα. Δηλαδή γίνεται ένα ε, προπομπό, αν θέλουμε, τη σύγχρονη κοινωνιολογία. Αντίστοιχο συγγραφέα σήμερα είναι ο Τζόναθαν Φράνζεν, ο οποίο είναι κακογράφο κατά τη γνώμη μου, ο, ο μεγαλύτερο κακό συγγραφέα που υπάρχει, ο, ο σπουδαιότερο. Δεν έχει στυλ, αλλά ο, τι να κάνουμε. Αλλά είναι, είναι συγκλονιστικό το πόσο ο Φράνζεν κινεί κοινωνιολογικές μάζες και πώς θίγει ε, ζητήματα κοινωνιολογίας. Ε, ένα, για να το συνδέσουμε και μάλα ε, και μάλα έργα, ένα αντίστοιχο λογοτέχνημα, το οποίο ήταν γραμμένο για να πουλήσει κυριολεκτικός και όχι άλλο λόγο, είναι το σπουδί στο κόκκινο, ένα μυθιστόρι, το πρώτο μυθιστόρημα μύρω το Σέλλο Χόλμς, του Σερ Άρθουρ Κόναν το οποίο ξεκινάει από το Λονδίνο και φτάνει στο Salt Lake City με κάτι, πώς σου λένε αυτούς, με τα Άμις, mm-hmm. με τις φαβορίτες και τα... Ναι, Μορμόνι. Ναι. Και γίνεται western και αυτό, γίνεται λονδρέζικο μυθιστόρημα δωματίου, ας πούμε, και ταυτοχρόνως γίνεται ε, ένα western ε, αμερικάνικο. Αυτά τα στοιχεία κάνουν ένα τέτοιο μυθιστόρημα ασύλληπτα μοντέρνο, Έχουμε όλα, όλα τα χαρακτηριστικά του, του, του ζωδιακού κύκλου, που λένε ε, έρωτα, πάθος, ε, απληστία. Η ταινία του Στροχάιμ δεν λέγεται Μακτίγκ, λέγεται Γκριντ. Απληστία. Ε, Και στην Ελλάδα έχει μεταφραστεί η, η κυνηγημένη. Η κυνηγημένη με όμικρον γιώτα. Η, με όμικρον γιώτα, ναι. Στην Ελλάδα έχουν... Ε, έχει μεταφραστεί το Blues Brothers, οι ατσίδες με τα μπλε <laughs> και, το, και το αριστούργημα του Σκορτσέζε που θεωρείται η μεγαλοφιέστερη ταινία για τη μουσική. 
το The Last Walls, που είναι η συναυλία του Ρόμπι Ρόμπερτσον με Μπομπ Ντίλαν μέσα, Ρικ Λάτων και, και δεκάδε μακαρίτε πλέον, ε, είχε μεταφραστεί ραντεβού με τα αστέρια τη jazz. Υπήρχε jazz μέσα, ούτε κατά. ή ραντεβού με τα αστέρια τη pop, δεν θυμάμαι τώρα. Ένα από τα δύο, ήμουν 18 χρόνια. Anyways, ε, έχουμε, έχουμε λοιπόν ένα ε, μυθιστόρημα ελβετικό σουγιά, του κόκκινου σουγιάδε, ξέρετε, που βγαίνουν από δοντογλυφίδε μέχρι ψαλιδάκια για τα. Ε, ναι. ε, ένα πολυμυθιστόρημα, το οποίο το καταλαβαίνεις όπως και της Τζούνα ε, Μπάρνς. Αυτό το βιβλίο που μου φάγε την ψυχή εμένα, γιατί το διάβασα την ίδια μέρα δύο φορές, καπάκι, όπως βάζουμε ένα δίσκο και το ξανακούμε, και μετά ήμουνα μια εβδομάδα η Μίνεκρος. Ε, όπως και τη Τζούνα Μπάρν το βιβλίο, αυτό το διαβάζεις και δεύτερη φορά αναγκαστικά, με την έννοια ότι την πρώτη φορά συναρπάζεσαι και νομίζω ότι διαβάζεις ένα page turner, και τη δεύτερη φορά αρχίζει και σημειώνει με αυτή την έννοια με τα έγχρωμα σκατουλάκια και με το τετράδιο με το μολυβάκι, κάθεσαι και σημειώνει για να μάθει και πώ να γράφει. Όπω και όλα τα βιβλία τη σειρά ε, τη Όρμπη και τη Αλντίνα, αλλά κυρίω τη Όρμπη γιατί είναι τα κλασικά. Τα κλασικά, και τελειώνω για να μιλήσουμε, τα κλασικά δεν είναι για να τα φοβόμαστε. Καμιά φορά είναι κλασικό, α, θα είναι βαρεμάρ, είναι για γέροντε και τέτοια. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω πιτσιρίκια, νέα γενιά, όπως ανακαλύπτουν τα βινίλια και τον Bob Dylan τώρα, να ανακαλύπτουν ε, τον Κόμι Μοντεχρίστο, το Mark Dick, το Moby Dick, ε, το Zil Blas, που είναι και γομάρι, είναι, ίσως είναι το, το ζωφερό οίκο του Dickens. Βλέπω παιδιά 22 χρονών και συζητάμε και λένε, το ξέσκισα, δηλαδή αυτό είναι μοντέρνο, αυτό είναι σαν να είναι γραμμένο σήμερα, με τις επαναλήψεις που έχει ο λόγος, με, το, με τον κοφτό ρυθμό, και όλα αυτά. Μακ ε, λοιπόν, και ένα πολυμυθιστόρημα που έχει τα πάντα μέσα και είτε σαν αναγνώστης κανείς, είτε σαν επίδοξος συγγραφέας, οφείλει να το διαβάσει γιατί είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Όχι αγκαρία. Είναι συναρπαστικό. Είναι μια μουσική ε, που παίζουν οι Άνις του Τζέντε, ενώ η Μπάουντεν ή η Μπάντ που ανέφερα πριν. Έχεις μια ιδέα για τους επίδοξους συγγραφείς και αυτά τα βιβλία. Την καλύτερη. <laughs> Τι ότι υπάρχουν σε αυτή τη σειρά βιβλία που αν τα διαβάσει κανείς είναι σαν να έχει πάρει συνοπτικά ναι, μαθήματα. Αυτό ναι. είναι, είναι μια σύνοψη της ιστορίας της λογοτεχνίας. Δηλαδή διαβάζεις Όμερο, διαβάζεις και ε, Όρμπης και πας και γρα... διαβάζεις με την έννοια ότι πρώτα συναρπάζεσαι και μετά έχεις το, το μπλοκάκι και κρατάς σημειώσεις και κλέβεις ιδέες. Και ε, επιμένω στη λέξη που μου, μου είπε ο νεαρός ο Μενέλαος, μοντερνιά. Μου λέει, αυτό είναι η μοντερνιά της σειράς αυτής. Και τον έχω διατάξει να διαβάσει κι άλλα. Ναι, είναι διαταγή. Ο Μενέλαος που έχει φωνάρα. Ένα εξαιρετικό πράγμα που έχει αυτός ο συγγραφέας, σε μια εποχή που το σινεμά δεν υπάρχει ακόμα και δεν υπάρχει καθόλου με τον τρόπο του σεναρίου, γιατί οι, οι ομιλούσες ταινίε αρχίζουν και αλλάζουν το σενάριο μετά το 30, είναι ότι χρησιμοποιεί νόμους του σινεμά, δηλαδή κάνει κάτ, έχει μια σκηνή βίας και αντί να τραβήξει κάπου κάνει κάτ και λέει αυτό που συνέβη ήταν αποτρόπαιο. Ε, κάνει κοντινά, λέει ότι μα, ε, περιγράφει μια σκηνή σαν να τραπέζι πώς μασούσανε και κάνει κοντινά στον ε, αναγνώστη να μπει μέσα. Και ο τρόπος που προχωράει τη δράση, δηλαδή ξεκινάει το βιβλίο και στην αρχή 
Είναι γοργό, αλλά είσαι ακόμα κάπου συστήνονται όλα. Από τη στιγμή που αρχίζει μετά και γίνεται η ένωση του ζευγαριού, που θα μπορούσε να συνεχίσει με το γνωστό αμερικανικό τρόπο, ότι το ζευγάρι εμποδίζεται απ' έξω, όχι από μέσα. Αρχίζει το βιβλίο και γίνεται συναρπαστικό και πάει και είναι γεμάτο ανατροπές. Εγώ δεν τη φοβάμαι τη λέξη πλοκή, αλλά φοβάμαι την πλοκή όταν προκύπτει από fake κατασκευές, από, ε, α, ενώ ε, αν αυτή τη στιγμή λίγο κανείς παρατηρήσει όσα συμβαίνουν γύρω μας, γιατί σε τέτοιες εποχές που τις λέω Ίκαρος σύγχυσης και ταραχής, υπάρχει και ένα πλεονέκτημα ότι αυτά που συμβαίνουν, αν τα παρακολουθήσει κανείς με έναν τρόπο λίγο πιο ενδελεχή, σίγουρα θα βρει τις πιο αποτελεσματικές αφηγηματικές πλοκές για ό,τι έχει να διηγηθεί. Με όποιο τρόπο, είτε είναι πείμα, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι ταινία, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι ζωγραφική. Ε, και ο Νόρης έχει, αυ... έχει διαρκώς αυτή τη μαγιά που εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση πως την έχει βρει κάποιο πριν τα 30 του. Ειδικά εκείνη την εποχή. Και μάλλον μπορεί να είναι όλα αυτά που, τα διαφορετικά που είχε την τύχη να έρθει σε επαφή μαζί τους, αυτό που συνέβαινε στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και πιθανόν μια προαίσθηση ότι πρέπει να τα πει γρήγορα γιατί η περιτονίτιδα παραφυλάει. Να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι για να δούμε ακριβώς πόσο μοντέρνο είναι το, το βιβλίο. Δηλαδή πραγματικά μπορεί κανείς πώς Διάφορα πράγματα από ιδιοφία τι είναι, ξαφνικά είσαι ένα χτύπημα ευθείας, ας πούμε, έχεις ε, συσσωρεύσει τον εγκέφαλό σου τό, τόσες πολλές πληροφορίες που μετά κάθεσαι και τις ενορχιστρώνεις χωρίς να καταλαβαίνεις καμιά φορά πώς ε, και εν συνεχεία μετά την ενορχίστρωση αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι πού το πας και γιατί. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ορισμένοι ε, λογοτέχνες εκείνης εποχής ξέραν ακριβώς τι κάνανε. Γιατί παίζει ρόλο και η διέστηση ε, και ε, πραγματικά ε, δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιοι είναι πρωτοπόρυχος να το θέλουν. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν ήθελε να γράψει ένα avant-garde μυθιστόρημα το οποίο να, μείνει, ε, να, να, να θεωρείται μοντερνιά σήμερα. Έγραψε κάτι το οποίο τον πίεζε μέσα του και έτσι γράφουμε όλοι μας. Αν δεν το πούμε θα σκάσουμε. Μα γι' αυτό έγινε avant-garde. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει δημιουργό που θα ισχυριστεί, και εδώ πλακωνόμαστε κιόλα με αυτέ. Άμα υπάρχει <laughs> δημιουργό <laughs> να ισχυριστεί ότι αυτό που φτιάχνει έχει μια συνταγή στο μυαλό του και έγινε και το κατάφερε και αυτό είναι βαγά, είμαι σίγουρο ότι έχει αποτύχει. Ε, συμφωνούμε. Και ότι αυτό δεν έχει, δεν έχει διάρκεια ζωή. Συμφωνούμε απολύτω. Δεν θα πλακωθούμε σε αυτό. Ε, ένα tip πάλι και μια πληροφορία. Ο Βλάντιμιρ Ναμπόκοφ είχε μαθητή τον συγγραφέα φάντασμα των εισαγωγικών, τον Τόμας Πίντσον. Όταν οι άλλοι ε, προσπαθούσαν να διαβάσουν ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει, ο Πίντσον διάβαζε βιβλία του 17ου και 18ου αιώνα και ο Ναμπόκοφ απορούσε. Ο Πίντσον τι έκανε, όλα αυτά τα επεξεργάστηκε στον εγκέφαλό του και έγινε ο avant-garde συγγραφέας μετά τον James Joyce, η γραμμή είναι Joyce, Τόμας Πίντσον και David Foster Wallace και τελεία. Λοιπόν, εδώ έχει μία φράση από τις, ε, πώς θα το πω, Κρυφές. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον ενός ε, αναγνώστη, το να ανακαλύπτει τα μυστικά κόλπα. Λένε, ας πούμε, ότι ο Δάντης έγραψε τη Θεία μόνο και μόνο για να εκθιάσει τη Βεατρίκη και να κλάψει τον έρωτά του για αυτή. Και το έκανε, έκανε όλο αυτό το οικοδόμημα για να χώσει αυτό το πραγματάκι μέσα. Λοιπόν, λέμε εδώ, λέει, ωστόσο, ετούτη πρώτη κρίση, εις τη μία εξέγερση, εξίσου απόρρια τεταμένων γυναικείων νεύρων, δηλαδή για νεύρα, 
μιλούσαν ή για θυματίωση ή για στην όπερα για γυναίκε τραγικέ, δεν μιλούσαν για νεύρα, τεταμένα νεύρα κιόλα. Αυτό είναι ε, του 20ου αιώνα και του 21ου ζήτημα, τα τεταμένα γυναικεία νεύρα. Anyways, όσο και οποιοδήποτε άλλο πράγματο, πέρασε και τελικά η αγάπη τη Τρίνα για τον Μπουνταλά τη μεγάλωσε άθελά τη. Άλλο μοντέρνο πράγμα αυτό να μεγαλώνει η αγάπη άθελα. Άρχισε να τον αγαπά όλο και πιο πολύ, όχι για ό,τι ήταν, αλλά για ό,τι είχε εγκαταλείψει αυτή για χάρη του. Εγώ αυτό το θεωρώ όχι μεγαλοφιές, δηλαδή είναι, αν, αν ξαναρωτευτώ, χτύπα ξύλο, που είναι. <laughs> θα, θα το κάνω αυτό τατουάζ και θα το δείχνω. Ή δήλωση του νομικά των πέντε. Άρα σε κανένα τρίμηνο θα δείτε το τατουάζ. <laughs> Και να, να διαβάσω και την πρώτη, την πρώτη παράγραφο, τις πρώτες αράδες που είναι ε, για μένα είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να διανοηθεί ένας συγγραφέας. Δηλαδή το πώς θα συντάξει τις πρώτες ε, αράδες. Από τον Τολστόι με τις οικογένειες μέχρι... Είναι, το, το πιο δύσκολο είναι πώς θα αρπάξει τον ε, αναγνώστηκα από τα μαλλιά, ακόμη και λέγοντάς το ότι ξέρεις, αυτό που θα διαβάσει είναι μπουρδα, οπότε του κινεί την περιέργεια, την περιέργεια του ο τρόπος. Ήταν Κυριακή. By the way, Κυριακή είναι και στην ετοιμιγωρία του Κάφκα. Ήταν Κυριακή όταν ο νεαρός έμπορος άρχισε να γράφει ένα γράμμα στο φίλο του και μετά τσακώθηκε με τον μπαμπά του στην ετοιμιγωρία. Ήταν Κυριακή και κατά το συνήθειό του, όποτε ήταν τέτοια μέρα, ο Μακτίγκ Γευμάτισε στι 2 το μεσημέρι στο καφιστιατόριο όπου σύχναζαν οι τραβαγέρδε στην οδό Πολκ. Έφαγε μια πηχτή σούπα, βαρύ κρέα άψητο και πολύ καυτό, σερβιρισμένο σε ένα κρύο πιάτο, δύο ειδών λαχανικά και μια πουτίνγκα φτιαγμένη με βαρύ μαγειρικό, λίπο και ζάχαρη. Γινώντα το ιατρείο, το ένα τετράγωνο παραπάνω έκανε μια στάση στον μπαρ του Τζο Φρένα και πήρε φτηνή βαρελίσια μπύρα σε ένα μεγάλο ποτήρι. Το έχει συνήθει καθοδόν για το γεύμα του να αφήνει το ποτήρι εκεί και να το παίρνει στο γυρισμό. Εδώ ο Αριστοτέλης θα έλεγε «Μπράβο, αγόρι μου, Φρανκ», διότι έχει χρόνο, χώρο, ακόμη και το φαγητό, προσδιορίζει τα πάντα και προχωράει μετά, σε αρπάζει τα μαλλιά και προχωράει στις ε, πόσες σελίδες είναι, 300, ούτε ξέρω, 300, 400 σελίδες, οι οποίε διαβάζονται μέσα σε μία νύχτα σφαίρα. Και Τζο Φρένα, τι όνομα, μου θυμίζει τον Τζο Πέση. Δηλαδή, φαντάζεσαι έναν Ιταλό περίεργο, α πούμε, να σε βρει τη, τη σκατένια μπύρα, <laughs> την οποία αγαπάμε όλοι. Είμαστε του Μπομπέ και όχι του 30χρονου καπνιστού. Έχετε διαβάσει το βιβλίο, Όχι. Ωραία. Δεν ξέρω. Πόσε φορέ. Α το διάβασα μία και μετά διάβαζα αυτά που το 14. Αυτό το βιβλίο δεν έχει μόνο την ερωτική ιστορία του Μάκρη και της γυναίκας του και τον ανταγωνισμό με το φίλο του. Έχει κάποιες παράλληλες ερωτικές ιστορίες συνέχεια. Με Ας πούμε, είναι ο ξάδερφος που καλά... Άλλο ενδιαφέρον ότι λέει όταν συνειδητοποιεί ότι αν του λέγανε παντρέψτε τώρα δεν θα ήταν σίγουρο γι' αυτό την παραχωρεί και την παραχωρεί έτσι με μια μεγάλη κίνηση. Αλλά έχει κάποιε πολύ ενδιαφέρουσε παράλληλε ερωτικέ ιστορίε. Όπω δύο γερόντια τα οποία 
Ε, όλοι τους στη ζωή δεν είχαν καμία σχέση, δηλαδή εκείνη δηλώνει δεσποινής, ε, δεν είχαν καμία ερωτική σχέση, δεν είχαν νιώσει ποτέ κανέναν έρωτα, μένουν στα διπλανά διαμερίσματα και τι κάνουν, επειδή δεν τολμούν να διανοηθούν ο ένας ότι θέλει τον άλλο, κάθε βράδυ πάτε, πάνε κάθονται στο, στο λεπτό τοίχο της Μεσοτυχίας, αφουγκράζονται αν ο άλλος είναι δίπλα και τα έχουν έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου. Μια γυναίκα η οποία καθαρίζει, ε, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου ζει σε ένα παραλύρμα, σε μια, είναι σαφώς διπολική και βρίσκεται σε φάση μανίας και όταν ε, γίνεται στη ζωή της ένα κλειδί περνάει και δεν θυμάται τίποτα από εκεί και λέει τη συγκλονιστική φράση κάθε τόσο, άσχετα, χωρίς κανένα λόγο, είχα έναν επτάμινο σκύωρο και τον άφησα να φύγει. Ε, πόσο θα ζήλευε οποιοδήποτε μοντέρνο συγγραφέας αυτή τη φράση θα... Αυτή η γυναίκα λοιπόν η οποία είναι μια καταδικασμένη τρελή αλλά λέει συνέχεια μια ιστορία για το χρυσό Μεξικάνα, για το χρυσό Σερβίτσιο με τα 100 κομμάτια που είχε η οικογένειά της πριν ξεπέσει. Επίσης ζει μια ερωτική ιστορία με έναν Εβραίο του υπογείου ο οποίος την ερωτεύεται, την παντρεύεται, κάνουν παιδί το οποίο πεθαίνει στη βδομάδα ακριβώς για να πάρει κάποτε Αυτά τα σερβίτσια. Δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν διάφορες ερωτικές ιστορίες γύρω-γύρω, οι οποίες έτσι κάπως το πλαισιώνουν και οι οποίες όλες καταλήγουν σε ένα σαδομαζοχιστικό χαρακτήρα που γίνεται το ίδιο και στους ήρωές μας. Δηλαδή υπάρχει μια στιγμή, προχωρημένη πια στην ιστορία, που αυτός ο αθεράπευτα κουτός και αθώος άνθρωπος, αυτός αμέσως παρετείται, Ανακαλύπτει ότι μπορεί βασανίζοντάς τη και χτυπώντας και κυρίως δαγκώνοντάς τη στα δάχτυλα να πάρει λίγα σέντς γιατί έχει χάσει τη δουλειά του για να έχει λεφτά. Και εκείνη ενώ συμβουλεύει τη φίλη της που την χτυπάει ο Εβραίος, τη Μαρία, ότι φύγει από αυτόν, η ίδια αρχίζει και βρίσκει μια ειδονή σε αυτό και μένει. Ο τρόπος, η διαχείριση δηλαδή των ερωτικών συναισθημάτων σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν επιτρέπονταν, δεν είχαν καν την τεχνογνωσία για να μιλάνε έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο και έχει πολύ ενδιαφέρον πώς εξελίσσεται και πώς κοντράρει στα ερωτώματα των ανθρώπων, στην τζιγκουνιά. Είναι, δηλαδή σήμερα το New Yorker έγραφε πριν μια εβδομάδα ποιος είναι ο ιδανικός σύντροφο για σας και όλες οι ερωτήσεις που είχε μέσα για να βρει κανεί μα ποιος είναι ο ερωτικός σύντροφο και πού πρέπει να πάει και ας αφήσει τους κεραυνοβόλους έρωτες και τις βλακές να τα δει τα πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα. Έχουν καθοριστεί όλα στο Μακντή ένα αιώνα πριν. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή η ερωτική, η διαχείριση του έρωτα και του ερωτισμού σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή όποιος... Δεν θα ήθελα να διαβάσει το βιβλίο για τίποτα άλλο από αυτά που είπαμε και μόνο γι' αυτό ίσως πρέπει να το διαβάσει. <laughs> Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε ερωτήσεις. Υπάρχει μια ολόκληρη χώρα. 
που εκείνη την περίοδο δεν είναι αυτοί που ξέρουμε σήμερα. Δεν είναι οι τόσο προχωρημένοι, είναι λίγο ε, πρωτόγωνοι. Ε, όπου η, η κοινωνική άνοδος, η πορεία κτλ. Βαλαντζάρι, κυμαίνεται ανάμεσα στον α, α, δρόμο, στη διαδρομή του εύκολου πληθυσμού, αλλά και στη διαδικασία ε, να τραβάω το πιστόλι μου και να ε, κατακλέβω όσους συνταξιδεύουν μαζί μου. Είναι η εποχή των, των βαρών. Είναι η εποχή που ε, δέχεται επιδράσεις από την Ευρώπη, από τον παλιό κόσμο κτλ. ως προς το ήθος, τις συμπεριφορές και τους τρόπους, ε, αλλά δημιουργεί κιόλας ένα υπόγειο ισχυρό ρεύμα με το οποίο θα έρθει να κυριαρχήσει ε, στο Μεσοπόλεμο και μετά τα δικά μας τα πράγματα. Ε, οι ήρωες αυτής της ε, αφήγησης είναι παιδιά αυτής της ε, κοινωνίας. Και για την πλοκή εγώ ε, στέκομαι περισσότερο στη μετιοπαθή στάση του Μενέλαου. Μην ξεχνάς θέλω να πω δηλαδή ότι εσύ τραβάς πιστόλι, αλλά ο άλλος ο Αμερικανός τραβάει το τσέκα του ταγό. Πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουμε και εδώ πρόθυμες κυρίες που θα τραβήξουν το τσέκα του ταγό όταν θα πας να τους παρουσιάσεις την πλοκή που θα τους αρέσει. Σωστά. Αυτά θέλω να πω. Ήταν μια κοινωνία που πέρναγε από κρίση σε κρίση. Νομίζω το είπε ο Κώστας πριν. Και είχε πολλούς τέτοιου και ηθικούς Σαφώς και διαβάζει το βιβλίο, αν πάρει κανείς του Μαξ Βέμπερ το... το πνεύμα του προτεζατισμού και ο καπιταλισμός. Είναι, είναι, είναι μέσα εκεί, ναι. Κώστα. Του Καλτσά. Του Καλτσά. Από το Βερολίνο. Όχι. Από την Αγγλία. Και θα κρατάσω μια έδωση για να δω πώς έγινε αυτό το διάφορα πράγματα. Όπως θα δεν ρωτήσω τον κύριο Μακρόπουλο, αν είναι... Δεν είναι εδώ. Η λέξη Μουνταλάς. Ποια λέξη έδωσε με αυτή. Αλλά πέραν τούτου, πέραν τούτου, θα ήθελα να βασιστώ στο Μενέλο και να πω μετά από τον εαυτό του έχει ε, απέναντί ένα σκηνοθέτη, ο οποίος ερμηνεύει δίμερα, έχει ένα παραγωγό ο οποίος θέτει οπλήματα, οπότε δηλαδή θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, στην φαντασία να ε, δούμε στη διαδικασία του πώς θα αντιμετώπιζε ο Νόρις τη μεταγνημία και την πολλαπλή μεταγνημία του σε, σε έργο τέχνης και ε, αυτό που λες εσύ ότι ήταν σεναριακό το βράσιμο, Πάντα αυτό το στίχημα ε, μπορεί και να χαθεί. Ε, 
Και να γίνει και άλλο πράγμα. Στι περισσότερε φορέ, για μένα το 98% ας πούμε, των ε, αποδόσεων βιβλίων στον κινηματογράφο έχουν χαθεί. Ή έχουν αλλάξει, ή είναι άλλο πράγμα, ή δεν έχει λόγο να τα συγκρίνει κανεί. Εδώ εγώ νομίζω ότι δεν θα θύμωνε καθόλου νωρί, γιατί και αυτό προσπάθησα να πω, γιατί επειδή με έναν τρόπο τελείω ενστικτόδικο είχε δώσει σαφώ σκηνοθετικέ οδηγίε του τρόπου που θα διαχειριστεί κανεί την ιστορία του, μέσα στο κείμενο που φαίνονται κάθε τόσο, ε, το έτσι ακριβώ. Το έκανε και ο Στροχάιμ. Δηλαδή, ο Στροχάιμ γι' αυτό τόλμησε να κάνει μια ταινία 9 ωρών. Δεν την έκανε γιατί φαντάστηκε αυτός μια ιστορία και ποιος θα έρθει να μου την κόψει τώρα. Νομίζω ότι ήταν το commitment το δικό του με τον συγγραφέα κατευθείαν που είπε ότι αυτό το βιβλίο σε απόδοση εικόνας δεν μπορεί να είναι λιγότερο γιατί οποιαδήποτε σκηνή ή εικόνα λιγότερη θα δεν θα, θα, δεν θα το θέλω νόρις. Ή επίσης νομίζω ότι ο Στροχάμ επειδή δεν το έχει κάνει σε άλλη ταινία του πριν αυτό, ότι μέσα από το Μάκτικ βρήκε έναν τρόπο να αρχίσει να βάζει τους νόμους του σεναρίου όπως έγινε πια στην ιστορία του κινηματογράφου, γιατί το παρακολουθεί. Υπάρχει μια σκηνή μέσα στο βιβλίο, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, που είναι και αυτό που αποθανάσεις, μια αλληγορία του Αμερικανικού τρόπου ζωής, που είναι και πολύ σημερινό και ολόιδιο, αλλά που θα ήθελα πολύ να δω αυτή τη σκηνή να υπάρχει στην ταινία που σίγουρα την έχει κάνει ο Στροχάιμ και έχει χαθεί. Οι δύο άντρε, ο Μάκτικ και ο φίλο του που ανταγωνίζονται, που στην αρχή είναι κολλητοί και μετά ανταγωνίζονται, έχουν δύο σκυλιά. Και λένε ότι αυτά τα σκυλιά να μην τα φέρουμε σε επαφή, γιατί είναι έτοιμα να αρπαχτούν, τα χωρίζει ένα ξύλινο τείχο. Και κάποια στιγμή αυτά τα σκυλιά, στη μέση του βιβλίου, που και πια αυτοί οι άντρε δεν μιλούνται πια. Ελευθερώνονται, βγαίνουν στον δρόμο, κανονικό western, στέκονται όλοι στα παράθυρα στου δρόμου και περιμένουν να δουν ποιο θα φάει τα άλλα. Τα σκυλιά ανοίγουν στόμα, βγάζουν δόντια, έχει γίνει όλο ο κώδικα ότι εδώ θα γίνει ο χαμό. Και ενώ προχωράνε, όλοι έχουν πάρει θέσει προστατευμένοι να το παρακολουθήσουν, ξαφνικά ο ένα εκ των δύο σκύλων, που είναι ο σκύλο του φίλου του ηρωά μα, ο οποίο πάντα κάνει πίσω την τελευταία στιγμή, ε, χωρίς λόγο, χωρίς αφορμή, γυρίζει να κοιτάξει κάτι και αποχωρεί. Και γίνονται έξαλλοι. Ότι... Οι θεατές. Μα είναι δυνατόν, εμείς περιμέναμε, δεν... ενώ έχουν... Ως τότε είναι παρικοβλημένοι και λέει πόπο να μην συμβεί, θα πλακωθούνε, θα χτυπήσουμε εμείς, θα είναι επικίνδυνο ότι πρέπει να γίνει. Γίνονται έξαλλοι. Και αυτό το κουτσομπολιό φτάνει στον ιδιοκτήτη του σκύλου, ο οποίο απειλεί ότι θα πάω στο χασάπι, θα πάρω ένα ειδικό σάκο με κρέας, θα μέσα. Ποιο θα το πάρει, θα τα κλείσω ώστε να γίνουν τόσο επιθετικά γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει αυτή η μάχη. Δηλαδή, φτιάχνει και σχέδιο πώ θα γίνει αυτή η μάχη. Yeah. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα art video που θα παίζεται σε μια γκαλερί και λέει τα πάντα για, το, για αυτή την εποχή του Σαν Φρανσίσκο, α πούμε. Ε, που λέει τα πάντα και για το Σαν Φρανσίσκο σήμερα με το Silicon Valley και όλα γύρω. Ε, αυτή η σκηνή είναι έτσι γραμμένη, που είναι ντεκουπαρισμένη. Ο Στροχάιμ, λοιπόν, δεν μπορούσε να παραλείψει αυτή τη σκηνή. Οποιοςδήποτε παραγωγός θα του πει, έλα σε παραγαλώ τώρα με μια συμβολική σκηνή, δείξε μου το ζευγάρι να φιλιέται και να αυτό, για να πάει η ταινία παρακάτω να κάτσει ένας θεατής. Και γι' αυτό του την έκοψε. Η διαφωνία, λοιπόν, του Στροχάιμ με την εταιρεία του και το σταμάτημα 
όλη του τη καριέρα, γιατί μετά από αυτό κανεί δεν τον εμπιστευόταν εύκολα. Έπαιξε το, ένα β' ρόλο υπηρέτη, α πούμε, για να ζει στο Sunset Boulevard. Είναι γιατί θέλει να αποκαταστήσει αυτό που έχει ονόρι στο μυαλό του. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Καλά, αυτό τώρα είναι μια αυθαιρεσία δικιά μου, αλλά τη νιώθω να υπάρχει και να είναι και πολύ σαφή σε αυτή την ιστορία. Και πιθανόν αυτό το βιβλίο να είναι πολύ ενδιαφέρον να γίνει και. να γίνει ένα παιχνίδι με μαθητέ κινηματογραφικών σχολών. Γιατί ναι, ο Ταραντίνο μιλάει για αυτή την ταινία. Δηλαδή, αναφέρονται. Ο Όρσον Ουέλ αναφέρεται σε αυτή την ταινία. Ο πολίτη Κέιν χρησιμοποιεί αφηγηματικά τον τρόπο παράθεση των πραγμάτων αυτή τη ταινία, κάνοντα μια βιογραφία. Ε, το παιχνίδι ας πούμε, που παίζεται ανάμεσα σε αυτού είναι ενδιαφέρον. Μακάρι ένα από αυτού του τρελού αρχαιολόγου του σινεμά να ανακαλύψει πώ γυρίστηκε αυτή η σκηνή και τι ζώα βρήκανε τότε. Υπήρχαν τρέινερ, πώ το κάνανε, τι έχει κάνει ο Στροχάιμ. Την ιστορία. Ε... Του βιβλίου. Ναι, εγώ θεω... Τι μεταφραστή σε πέντε αράδε. Ναι, αυτό... Εγώ θεώρησα ότι το έχετε διαβάσει γι' αυτό. Okay. <laughs> <laughs> Δεν είναι τίποτα. <laughs> η ιστορία του Μακτίκ είναι απλή. Μπορεί να συνοπιστεί σε πέντε αράδε. Ο Μακτίκ, πρώην Μεταλλορίχο και είναι σκιτζή οδοντίατρο, στο Σαν Φρανσίσκο παντρεύεται τη μικροκαμωμένη, χαριτωμένη αλλά φιλάργητη Τρίνα. Προκαλώντα με, με το γάμο αυτό το μίσο του εξαδέλφου τη Τρίνα, του Μάρκου Σούλερ, που θα ήθελε να την είχε παντρευτεί αυτό. Κυρίω γιατί η κοπέλα κέρδισε στη λοταρία 5.000 δολάρια, και είπα λίρε, είπα εγώ εγγλέζο. 5.000 δολάρια λίγο πριν από το γάμο τη. Ωστόσο οι τύχε νιώπαντρου ζευγαριού αλλάζουν. Ο Μακτίκ και η σύζυγό του από τη θαλπορή του μικροαστικού του Ποιτικού ξεπέφτουν στην έδεια, στην εξαθλίωση, με τραγική κατάληξη, το φόνο, Νίκος Ξανθόπουλος, <laughs> ε, και Γιάννης και Σπανιότατα ένα συγγραφέα ή ένα σκηνοθέτη ξέρει να φτιάξει μια τόσο μικρή περίληψη του, αυτού που έχει γράψει, έχει γυρίσει. Ε. Η ταινία είναι του 24, το βιβλίο είναι του... Του, του 1. Του 1901. 23 χρόνια μετά το κάνει ο Στροχάιμ ταινία και 22 χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα. Και έγινε και όπερα. Κάτι θέλατε. Ναι, δεν ήταν, αλλά πιθανόν ο άνθρωπο αυτό και λόγω Γαλλία. Και λόγω εξοικειώσεω με το έργο του Ζολά, έθεσε ζητήματα. Δεν λέω ότι διάβασε κοινωνιολογία, όπω ο Φράντζεν, ο οποίο διαβάζει μανιωδό, ε, ω γερμανομαθή. Απλώ θίγει, ε, εστιάζει πιο πολύ στο κοινωνιολογικό παρά στο ψυχολογικό. Δηλαδή δεν κάνει ψυχολογία βάθου που κάνουν περισσότεροι Γάλλοι, αλλά κάνει, δείχνει ομά, όπω και ο Ντάσιερ Χάμετ, ε, το, το τι συμβαίνει. Και δεν κουπάρει, όπω είπε ο Μενέλαο. Στα δοκίμια του γράφει σαφώ για αυτά. Δηλαδή καταρχήν ξεκινάει να αποκαταστήσει τον Ουγκό. Είναι μια εποχή που κάπως τον αμφισβητούσαν ως μεγαλεπίβολος. Αυτός μιλάει λοιπόν για την επική αφήγηση, για το ρεαλισμό. Αποκαθιστά τον νατουραλισμό λέγοντας ότι ο νατουραλισμός είναι μια... Ε, δηλαδή θεωρεί το ρεαλισμό ότι είναι λίγο περιορισμένος γιατί ο ρεαλισμός διαλέγει να παρακολουθεί αλλά να μην παίρνει θέση, να είναι ουδέτερος. Ενώ ο νατουραλισμός ως κίνημα, και είναι κάτι που δεν το έχει γράψει άλλος πριν από αυτόν, και νομίζω ότι θα ήταν και πολύ ενδιαφέρον να το ξέρουν οι καλλιτέχνες, που στην ιστορία της τέχνης με τον νατουραλισμό τραβάνε ζόρια. 
Εκείνο βρίσκει επιχειρήματα πώ ο νατουραλισμό παίρνει και κάνει το ρεαλισμό ακόμα πιο παρεμβατικό στι ιστορίε και στου ήρωε. Και εκεί αποκαθιστά τον Ουγγό, μιλάει για τον Ζολά, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Και νιώθω ότι στα δοκίμια του, που είναι σημαντικά γιατί στα δοκίμια του μιλάει για ένα μυθιστόρημα με σκοπό, μιλάει για τον τρόπο. Α πούμε, έχει έχει ένα καταπληκτικό ερώτημα που λέει. Ένα συμβάν που είναι παρμένο από την αληθινή ζωή είναι και αληθινός ο ίδια η ζωή. Και βάζει ερωτηματικό δίπλα. Και μετά απαντάει ο ίδιος λέγοντας ότι η ακρίβεια δεν είναι απαραίτητα και η αλήθεια. Και βάζει ένα ερώτημα μέσα στα δοκιμά του. Η λογοτεχνία μπορεί τελικά να είναι πιο αληθινή από την ίδια τη ζωή. Γι' αυτό το λόγο για μένα κάνει σινεμά. Γιατί έρχεται και λέει την εικόνα. Και νομίζω ότι είναι ένας από αυτούς που προτείνανε το νέο ρεαλισμό, αυτό το ρεαλισμό που έγινε ο νεορεαλισμός στο Δεύτερο Παγκόσμιο, αυτό το ρεαλισμό που πάσχησε να ξαναβρει μια φόρμα φύγησης με το δόγμα στο τέλος του 20ου αιώνα και αυτό το ρεαλισμό που τώρα παλεύει κάπως να υπάρξει, αποφεύγοντας την, την αναπαράσταση, έτσι, την τυφλή αναπαράσταση. Αλλά και οι τίτλοι των δοκιμίων του είναι ενδιαφέροντες. Η απλότητα στην τέχνη και μυθιστόρημα για ένα σκοπό. Νομίζω ότι αν ο κύριος Δαδανός βγάλει το χταπόδι, που είναι ένα σημαντικό βιβλίο του, μπορεί να φωτιστούμε πολύ σε αυτά. Έχει και παραγγελιές. Έχει και παραγγελιές. Ο Νόρης έχει γράψει ένα βιβλίο το χταπόδι από τα πρώτα του στο οποίο υπάρχουν μέσα ψήγματα αυτών που έγραψε μετά στα δοκιμιά του. Φίλοι, ευχαριστούμε. Ο Α, ναι, δεν είδα χέρια γι' αυτό. Δεν είδα χέρια, είπα. Να, χέρια. Σημαίνει λοιπόν ότι τον έρωτα και την αγάπη την ειδονή την είχαν και τότε στο ίδιο σημείο που υπάρχει και σήμερα. Μπορεί το κοινωνικό πολιτικό υπόβαθρο τη κάθε εποχή να αλλάζει, αλλά το συνέστημα όχι. Μα κάνει εντύπωση ότι ένα δημιουργό παίρνει την τόλμη και πριν τα 30 του παίρνει την τόλμη να το αποδώσει με έναν τρόπο που ούτε η εποχή το επέτρεπε, ούτε οι δεσμεύσει τη εποχή και τα στερεότυπα αφήναν τέτοιου είδου ελευθερίε. Εσύ. Συμφωνώ. Δηλαδή, βεβαίως τα συναισθήματα υπάρχουν, αλλά τα συναισθήματα αλλιώς είναι στη δεκαετία του 80 που είχα την τύχη, τη χαρά και την τιμή να οργιάζω και αλλιώς είναι στη δεκαετία του 2020 που μας βγαίνει η Παναγία να παίζουμε σκάκι για να συνάψουμε μια σχέση. Συγγνώμη, αλλά δηλαδή τα συναισθήματα υπάρχουν με ένα, αλλά οι τρόποι διαχειρίσεως των συναισθημάτων είναι τελείω διαφορετική. Δηλαδή, ερωτεύεσαι το 1977 και εξημερώνεσαι στο Βερολίνο για να δει το χαμόγελο τη καλή σου και να γυρίσει πίσω. Ή ο μπαμπά μου, α πούμε, παίρνει τη μοτοσυκλέτα από το βογατσικό, να πάει να δει τη μαμά μου στην πάτρα, να την αγγίξει το μάγουλο και να γυρίσει στο βογατσικό την ίδια μέρα. Και σήμερα είναι δύο νέοι και ερωτεύονται εντό εκατομμυρίων εισαγωγικών που φτάνουν από τη Σόλωνο μέχρι, α πούμε, την Κυφυσιά. Τα εισαγωγικά. 
Λέει, ερωτευτήκαμε. Και του λέει, πού μένεις, αγάπη μου, λέει αυτός στο χαλάρι. Αν είναι μακριά, δεν παίζω, δεν μπορώ. Αλλά Τι κινητό έχεις, ξέρω εγώ, Nokia. Προτιμάω το βασίλειο που έχει, ξέρω εγώ, Blackberry, ας πούμε. Chuckberry και πάει λέγοντας. Επίσης, το να... Για τους άντρες μιλάω. Νάτα. Ο άντρας το είπε αυτό. Άντρας το είπε αυτό. Απλώς λέμε αγόρι κόρης τώρα για... Τι έλεος. Μα ετοιμάζω βιβλίο που λέγεται 12 γυναίκες. Ούτως ή άλλως με Χάν Άρεντ μέσα, Σούζαν Σόντακ, λατρεύω τις γυναίκες. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω για άντρες γυναίκες. Λέω οι συνθήκες κοινωνικές επιβάλλουν νέους τρόπους έρωτος. Νέου τρόπου φόνου ακόμη. Δηλαδή, ο Μακ Τίκ τη έβγαλε τα μάτια, την έπνιξε, γίνεται χαμό με το φίλο του, πεθαίνουν γιατί είναι αλυσοδεμένοι. Σήμερα, με το τσεκ που είπε ο Θανάση, με τσεκ επιταγή, σκοτώνει. Είναι άλλο έτσι. Να συμπληρώσω λιγάκι και να κλείσουμε. Καταρχήν, όλη αυτή η κοινωνία είναι κρυπτοβικτοριανή. Ε, επισήμως, ε, έχουν ένα κώδικα ηθών, συμπεριφορών, ο οποίος μπαίνει και στις προσωπικές, στις μύχες, στην κρεβατοκάμαρα κτλ. Κατά τα άλλα καταδικάζουν ε, κάθε τι που ξεφεύγει από αυτό το κανόνα. Ενώ είναι τρόφιμοι ναι. του κάτω κόσμου, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι ε, ένα μέρος. Το άλλο το κοινωνιολογικό πράγμα και το πώς έρχεται από την Ευρώπη και εφορμά στην Αμερική. Δύο παρατηρήσεις που θα διαποτίσουν την κατάσταση. Πρώτο, το κεφάλαιο του ΜΑΚ διαβάστηκε από τους Αμερικανούς κυρίως. Όχι για να δουν κάτι ταξικό ή σύγκρουση κτλ. Αλλά επειδή τους μπήκε η ιδέα ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα αυξήσουν τα καπιτάλια του. Είχε γίνει ένα best seller. Ο οποίο διαμορφώνει μια. Τάλκοτ τεράστιο. Μέσω του Τάλκοτ Πάρσον. Ο δάσκαλο του Γκίντεν. Ο δάσκαλο του Γκίντεν, ο οποίο μεταφράζει αυτούσιο όλο το το Βέντερ και τον στέλνει στην Αμερική. Εκεί οι Αμερικανοί αρχίζουν και βλέπουν τι ισορροπίε ανάμεσα στο συγκρουσιακό και στο. δομικό στοιχείο των, των κοινωνιών και τα λοιπά και αρχίζουν και πορεύονται. Και διαμορφώνουν αυτή τη χιλόπιτα του λειτουργισμού ο οποίος κυριάρχησε μέχρι τα μέσα του, 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 του 20ου αιώνα μέχρι το 1960 και τα λοιπά. Ήταν η αδιαφιλονίκητη προσέγγιση για το πώς υπάρχει για το πώς παρέμβεται μια κοινωνία. Πέραν αυτόν έχει βάλει και το χεράκι του ο, ο λειτουργισμός του, του Ντυρκέ ο οποίος έρχεται από τη, από τη Γαλλία. Ε, και το ξέρετε οι περισσότεροι, ο Ήκαρος σίγουρα το ξέρει, για το Μενέλο Αμφιβάλλου, ε, μετήχε, μετήχε στην ε, ομάδα ε, υπεράσπισης του Ντρέιτου. Μαζί με τον Ζολά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν δηλαδή ε, στη, στη, στην ίδια πλευρά, ας πούμε, της ε, κοινωνίας, της συνοχής, της ε, αλληλεγγύης, ε, αλλά και τη μοντερνιά, του καταμερισμού τη αδιασία και τα λοιπά και τη μηχανική ε, ε, οργανική αλληλεγγύη που ε, έμπαινε στα, στα πράγματα των ε, σύγχρονων για την εποχή εκείνη των προχωρημένων κοινωνιών. 
και έτσι φτάνουμε σε αυτό το πρώτο πλαίσιο, πάνω στο οποίο στείνεται η διαφήμιση του Νόρης, ο οποίος αποκρυπτογραφεί όλους αυτούς τους, τους χαρακτήρες. Χαιράκι. Και τους οποίους τους στηνογραφεί πάρα πολύ καλά ο, ο Μενέλαος. Εκεί δηλαδή το θαυμάζω το Μενέλαος. Έλα Κώστα. Πάνω στα τελευταία σχόλια, θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι, αν και αυτό αλλάζει με κάθε εποχή, γιατί με εντρίγκαρε η περιγραφή των χαρακτήρων, οι οποίοι δεν έχουν τα λόγια. Και αυτό είναι η καταστροφή Ενώ είναι τόσο βαθιά η ψυχολογία τους και η αναπαράσταση εκείς, οι ίδιοι δεν μπορούν αυτά που μας λέσουν οι αφαίρες για αυτούς να τα πούν για τον εαυτό τους. Ακριβώς έτσι είναι. Ενώ οι διάλογοι του βιβλίου αυτού είναι πάρα πολύ σημερινοί. Είναι διάλογοι που θα βλέπε κανείς σε μια ταινία τώρα, σε ένα σενάριο τώρα. Είναι τόσο ελλειπτική και τόσο προγλωσσική που ακριβώς αυτό ισχύει. Δεν μπορούν να τα πούν για τον εαυτό τους, οπότε διαλέγουν πράξεις. Ή διαλέγουν αποχωρήσεις ή προσιλώνονται σε πράξεις άλλων ή ζουν στις αιμονές τους. Δηλαδή αυτή η γυναίκα επειδή δεν μπορεί να μιλήσει να πει αυτά, το, αυτό το ανίποτο είναι εξαιρετική παρατήρηση. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό γίνεται τσιγκούνα. Γιατί τη διακατέχει μια τρομερή τσιγκουνιά σε όλο το βιβλίο, Είχε. την οποία η ίδια παραδέχεται και λέει ε, «Ναι, αλλά δεν είναι κακό ελάττωμα. Είμαι πολύ τσιγκούλα, δεν είναι από τα κακά ελάττωματα». Και επίση υπάρχει και το, η διανομή που σου δίνει ζωή. Το βιβλίο ξεκινάει στη δεύτερη σελίδα λέγοντας ότι αυτός είναι ένα θεράπευτα κουτός και στην τελευταία πρόταση, ο ίδιος πια, την ώρα που πεθαίνει στην έρημο εγκλωβισμένος, λέει, ε, κοίταξε το, τον ορίζοντα σαν βλάκας. Ε, όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ζει αυτή τη διανομή, επίσης δεν έχει τρόπο να διαχειριστεί το λόγο. Όμως, και, και σε όλο το βιβλίο αυτό είναι το θέμα, πόσο εύκολα τον ντουμπάρουν για κάτι που θέλει και την αμηχανία του και αυτό το εκφράζει πολύ καλά. Αλλά αυτό είναι κάτι που το ανίποτο δεν είναι του 1900, το ανίποτο αυτό που εντοπίζεται είναι και του 2020 πάρα πολύ. Ε, τελειώνει έτσι, σαν βλάκας έμεινε να κοιτάει τριγύρω, πότε το μακρινό ορίζοντα, πότε χάμο, πότε το μισοπεθαμένο καναρίνι που τη δίβησε αδύναμα, μέσα στην επίθεση μικρή του φυλακή. Ε, είναι το πιο δύσκολο, νομίζω, για ένα συγγραφέα είναι να γράψει την πρώτη φράση, οπότε να αρπάξει τον αναγνώστη και την τελευταία, οπότε να του καρφωθεί ε, στον εγκέφαλο το, το τι έχει γράψει ενδιαμέσως. Η ετοιμιγωρία του Κάφκα είναι πολύ μικρό κείμενο σε έκταση. Είναι, ξέρω, 20 σελίδε. Ξεκινάει με ένα ιδηλιακό τρόπο. Είναι μια ηλιόλουστη Κυριακή, όπως και εδώ είναι Κυριακή συμπτωματικά. Δεν ξέρω αν ο Κάφκα είχε διαβάσει Μακτίγκ, αλλά όλα τα περιμένει από έναν ε, άνθρωπο σαν τον Φραντ Κάφκα. Ξεκινάει μια Κυριακή που είναι ηλιόλουστη, όπω και εδώ, ε, κάνει μια καθημερινή γλυκιά πράξη. Γράφει το γράμμα σε ένα κολλητό του, ο οποίο μένει στη Ρωσία, και τελειώνει λέγοντα: Πηδάει από τη γέφυρα. Και η τελευταία φράση δεν είναι ότι πήδηξε από τη γέφυρα. Έχει άλλη μια φρασούλα που λέει: ε, Πάνω στη γέφυρα η κυκλοφορία συνεχιζόταν ατέρμον που εκεί στη δίνει και λες, είναι genius ας πούμε και σπάω τα μολύβια μου, χαρίζω τις πέντες μου στο Μενέλο και δεν ξαναγράφω. Αλλά μετά ξυπνάς το πρωί και συνέχεια. Τις χαρίζει με ζωτυχία τις πέντες να τις ξαναπάρει. <laughs> κάτι, και, θέλατε κάτι, και ένας κύριος ήθελε πίσω κάτι. Ναι, ήθελα να 
αυτό που απεδώσατε στον Γκέμπριτ, ανήκει στον Γκρίνγκ. Δεν βαριέστε. Γκου, γκου. Να ζωγκου. Κι όμως ήταν του Γκέμπερς και όχι του Γκέριν. Επιμένω εγώ. Σας επιτρέπω. Ακόμα είναι σε αναζήτηση, ακόμα είναι σε αναζήτηση σε αυτή τη βερσιόν του Αρτέ που βρήκα, που βρήκα τώρα υπάρχουν κάποια καρέ που έχουν μπει και δείχνουν τις σκηνές. Μα αυτό ακριβώς έχει κάνει και τη μυθολογία της ταινίας που είναι σαν ένα γκράλ που το ψάχνουν διάφοροι αρχαιολόγοι του σινεμά κάθε τόσο. Η ίδια η εταιρεία, όταν μοντάρεται, μια, όταν μοντάρεται μια ταινία, ειδικά εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε το ψηφιακό, βγαίνει ένα αρνητικό. Το αρνητικό λοιπόν για αυτές τις κόπιες είχε βγει στις 2,5 ώρες. Από εκεί πέρα η κόπια που είχε φτιάξει ο άλλος για 9 ώρες, αυτό υπάρχουν μυστήρια, κάποιο βρήκε εκεί, μετά δεν βρήκε, μετά βρήκαν μια σκηνή. Είναι ένα μυστήριο που αν το δείτε πούμε, στο διαδίκτυο, είναι... Υπάρχουν ομάδες όλο τον κόσμο που ασχολούνται με αυτό. Θεωρείται το μεγαλύτερο μυστήριο του κινηματογράφου από τη γέννησή του. Και το μεγαλύτερο challenge να βρει κανείς τις χαμένες σκηνές. Προβάλλεται στην κομμένη μορφή ή σε μορφές που διάφοροι ζηλωτές προσθέτουν ανάμεσα αυτά που θεωρούν ότι λείπουν ή κάποια που έχουν βρει ήδη. Ναι. Θέλατε κάτι. Επειδή αναφέρατε ξανά το θέμα της αρχής και που υπέροχα το είπατε, είναι γεγονός ότι και ο ξένος του καμί, η αρχή του είναι απίστευτα δυνατή. Σήμερα πέθανε η μαμά ή πιθανόν χτες στο τηλεγράφημα κλπ. Ε, απλά έτσι μου ήρθε στο νου, όπως επίσης και θεωρήθηκε ότι ήταν από τα σημαντικότερα, αν και το ένα είναι σονέτο του Στεφάν Μαλαρμέ, για τον τάφο του Edgar Allan Poe, που λέει εκείνον τον περίφημο στίχο και είναι ο πρώτος στίχος και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να μην είναι ο πρώτος στη σειρά όμοιος με τον εαυτό σου όπως επιτέλους η αιωνιότητα σε μεταμορφώνει και του Αντώνιο Ματσάδο διαβάζει δρόμος δεν υπάρχει τον δρόμο τον ανοίγεις μόνος σου πιο χωρώντας από τους πιο πυκνούς στίχους που γράφτηκαν ποτέ και ευχαριστούμε γι' αυτό. Απλά μία ερώτηση. Πότε περίπου, το όνειρο είναι σύμφυτο με την ύπαρξη την ανθρώπινη, αλλά περίπου πότε στοιχειοθετούμε την έναρξη του αμερικανικού όνειρου. Περίπου. Δεν ξέρω. Μετά τον πόλεμο. Το American Dream είναι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Baby Boom, Rose Cadillac κτλ. Αλλά προφανώς υπήρχαν οι ρίζες από κάτω. Οι σχεδιαστές του Old Disney και οι σημερινοί, και αυτοί που γράφουν τα σενάρια, το έχουν τοποθετήσει στους πρώτους χρυσοθύρες και το καλύτερο ναι. παράδειγμα είναι ο Τσιγκούνι Σκρούτζ, που γι' αυτό, αφού πέθανε ο Old Disney, που δεν τους άφηνε να τα βγάλουν, βγάζουν 
ιστορίες σε συνέχειες του Σκρούτζ, ο οποίος έβρισκε χρυσάφι, ερωτευότανε, που στις ιστορίες του Walt Disney δεν υπήρχαν, επειδή ήταν και πολύ συντηρητικός, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχουν σαλούν, υπάρχει, υπάρχει ένας ε, κόσμος western, ταραντίνο, στους σχεδιαστές του, που το αμερικάνικο όνειρο ξεκινάει στους χρυσοθύρες που ψάχνουν και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Υπάρχει ένα φοβερό βιβλίο του ποιητή του... Mm. Και του... του... Που δεν είχε χέρι, του Μπλε Αντρά. Υπάρχει ένα φοβερό πεζογράφημα που λέγεται Ο πυρετό του Χρυσού ή στον πυρετό του Χρυσού κτλ. Που είναι Ευρωπαίο υπερεαλιστή και γράφει ένα συγκλονιστικό πραγματικά. Έχει δει σε εκδόσει αερατό ένα μήνυμη θυστόρημα για αυτό το πράγμα. Αλλά βιομηχανικά, μαζικά, είναι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου έχει μπολιαστεί ο κόσμο των ΗΠΑ και με όλου του κατατρεγμένου από του Ναζί και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή είναι εκεί Μαρσέλ Ντισάν μέχρι ο Νικόλας Κάλλας, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και μπολιάζουν αυτό το πράγμα. Είναι, έχουν αποκαλυφθεί αυτά, δεν είναι τίποτα κρυφό πλέον. Είναι γνωστό ότι η CIA είχε αναλάβει, εκτός από τους δολοφόνους και τα διάφορα, είχε αναλάβει και μια κουλτουριάρικη, μια πολιτισμική εισβολή στην Ευρώπη. Ε, είχε έρθει εδώ ο Ντίζι Γκυλέσπη, ο οποίος έχει φωτογραφθεί και τσολιά στο Ζάπιο σε μια φοβερή συναυλία στο Παναθηναϊκό, προσπάθησαν να ρίξουν τρομακτικό χρήμα στον Αμερικάνικο εξπερσιονισμό, Τζάκσον Πόλοκ και όλα αυτά, που ουσιαστικά είναι ό,τι ευρωπαϊκό έχει έρθει λόγω ναζισμού, έχει έρθει στις ΗΠΑ κτλ. Συν το baby boom, δηλαδή 12 παιδιά, τούρτα, στο hours είναι μια ταινία σπονδυλωτή, είναι φοβερή Julian, εσύ την ξέρεις, μια η Τζούλιαν Μουρ που ετοιμάζει διαρκώ μια τούρτα και μετά αυτοκτονεί. Εκεί έσκασε το Sun American Dream και ο Μέιλερ έχει γράψει το στα ελληνικά. Έχει μεταφραστεί με τον καλύτερο τίτλο εν τέλει: Το όραμα τη Ιδονή. Το American Dream, το μυθιστόρημά του. Και είναι 50s και 60s. American Dream είναι ο τίτλο. Ναι, American Dream και στα ελληνικά στο Βίπερ το λέγανε Το όραμα τη Ιδονή. Πιο ωραίο ήταν. Ναι. Επειδή έχω μια διαστροφή. Μία. Αυτό είναι νέο. Να βλέπω και στο πιο ρεαλιστικό ή νατουραλιστικό έργο συμβολισμού. Σκέφτομαι ότι ο Νόρις, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά νομίζω... Όχι ο Τσακ Νόρις. Λοιπόν, πλάχοντας αυτόν τον γίγαντα, τον αφελή γίγαντα, που τον βάζει ως ήρωα από την αρχή μέχρι το τέλος, να βγάζει δόντια και να πιστεύει ότι είναι μεγάλος, έχει στο μυαλό του ένα σύμβολο της Αμερικής. Η Αμερική ω γίγαντα, αφελή γίγαντα, ναι. θα κυνηγήσει το χρήμα, θα το κυνηγήσει μέχρι θανάτου και στο τέλο θα οδηγηθεί στο θάνατο. Ναι. Στην, στην, στην καταστροφή. Και θα συμπαρασύρει και όλου όσου θα έρθουν ε, σε επαφή μαζί του. Γιατί στην αρχή όλοι καλοί είναι, αγαθοί άνθρωποι είναι όλοι. Αλλά μόλι μπαίνουν οι 5.000 δολάρια, yeah, διαστρέφονται όλοι και γίνονται όλοι κακοί. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι του βάζει βλάκα και γίγαντα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου και μάλιστα. Αν αυτό που λένε, που ήταν τη μόδα η λέξη πριν από 4-5 χρόνια, το αφήγημα των ΗΠΑ, ήταν η κοινωνική γενικότητα. Ότι σήμερα είσαι βενζινά ή μεταλλορίχο όπω είναι ο Μακτίκ και αύριο είσαι πρόεδρο των ΗΠΑ. Οι μαμάδε στι ΗΠΑ, τα παιδιά του λένε αγόρι μου, όταν μεγαλώσει, στα κορίτσια λένε θα κάνει 8 παιδιά και θα βρει ένα σύζυγο όπω η Πρίσιλα, τον Έλβη με 50 ρολ α πούμε και κούκλο. 
και στα κορίτσια, στα αγόρια λένε ε, πότε θα βγάλει το πρώτο σου εκατομμύριο ή πότε θα γίνει president of the United States. Έτσι τα μεγαλώνουν. Ενώ εμά μα μεγαλώνουν προσωπικά πάντα πρόθυμο για το καλό, στι ΗΠΑ τα μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι... Πάμε για τσιγάρο και για πηγαδάκια κάτω. Όχι, έχουμε κλήρωση. Α, έχουμε κλήρωση. Ναι, υπάρχει πίσω. Εντός Ναι, ναι. Υπερορία πάμε τώρα. Ναι. Δεν σ' ακούω. Βρήκε τον Κέμπελ. Από το κινητό της κυρίας δίπλα, άφτος της ελευθεροτυπίας, γράφει ο Θανάσης Γιακέτης, Σάββατο 14 Αυγούστου του 10, μεταφράζει ολόκληρο άφτο του Μπέρτο Εκο, που θέλει να απαντήσει στο Περισκόνι που έχει κηρύξει πόλεμο αντίον των διανοωμένων και γράφει ο Εκο ότι η φράση αυτή που υπατέστηκε του Ιδίου Δικαιού, αλλά υπάρχει και τρεις παράμετρες, που αποδίδεται κατά διαφόρους τρόπους στον Γκέμπελ ή τον Κέρινγκ ή τον Χέρ. Όταν ακούω να μιλάμε για κουλτούρα, θα ρωτάω τους τόλοι, η οποία στην πραγματικότητα προέρχεται από το ναζιστικό δράμα Λέγεται του Χάντσι Κιώσταν το διαβάζω. Πάλι τέχνη έβαλε το χεράκι της. 